0: Así que vamos rápidamente a estudiar de la Palabra del Señor en su punto. Se llama hoy esta entrega de madurez espiritual. Y quiero leer con ustedes, detenida, pausadamente, atentamente, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 16, Mira cómo escribe el apóstol tratando de enseñar a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué sigue después? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos están haciendo eso? Ahí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué sigue diciendo? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Está leyendo conmigo? Amén. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por ¿Qué está pasando, llevamos por, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, escuche bien, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me encanta cómo escribe el apóstol Pablo. Me encanta la profundidad de sus palabras, la forma de explicar lo que es iglesia, la forma de explicar la obra del Espíritu Santo en nosotros. La forma de saltar el nombre de Jesús y de hablar de Cristo, del Señor. Y es que el apóstol Pablo estaba en su punto. apóstol Pablo, aunque dice, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. ¿A cuánto le parece el apóstol Pablo un cristiano ejemplar? Amén. El hombre llegó a decir, sean imitadores de mí, como yo del Señor. Wow, el apóstol Pablo era tremendo. Sin embargo, en algún momento chapeó, en algún momento utilizó sus credenciales, pero no se vanagloriaba, decía, pues si tengo algo que van a gloriarme o a gloriarme, lo voy a hacer en el Señor. Y reconocer que toda su trayectoria, su grandeza, su conocimiento, su sabiduría, su llamado para levantar iglesias en toda Asia y llegar hasta la misma Roma. Y algunos hablan de España, wow, el apóstol Pablo fue un hombre muy utilizado por el Señor. Habló en los mejores escenarios de la época. Es un apóstol Pablo reconocido, pero él decía, todo se lo debo al Señor. Amén. Y tal vez es uno de los más grandes ejemplos en cuanto también a esa humildad. Era un cristiano que había madurado, era un hombre que había crecido que Dios había trabajado con él, y era un hombre que anhelaba seguir conociendo del Señor, aun cuando tenía una vasta ¿verdad? formación, un vasto conocimiento de las Escrituras, de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Ahí está el apóstol Pablo recibiendo del Señor, hasta la forma de tomar la cena del Señor, la dijo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, y el mismo Señor le enseñaba, pero también otras personas y discípulos tuvieron que enseñarlo en su comienzo. Ahora, cuando hablamos de madurez, podemos encontrar que una característica de un cristiano inmaduro es que no quiere seguir creciendo en la fe. ¿Cómo así, pastor? ¿Quién no va a querer seguir creciendo en la fe? Sí, hay personas que, consciente o inconscientemente, de alguna forma han dejado de crecer en la fe, y no hay una actitud de querer realmente crecer en, en la relación con el Señor, y se conforman con solo recibir a Jesús como Señor y Salvador, el domingo hablábamos acerca de esto, de tener a Jesús como Señor y Salvador, y otra cosa es vivir la vida en abundancia que el Señor nos ha dado. La persona que se queda en una inmadurez, que no crece, que se queda como un niño espiritual, generalmente la persona que se conforma con ser salvo, pues ya recibí a Jesús, enseñó en mi corazón, e entendí que era un pecador, pero vamos a dejar las cosas hasta allí. Ya soy salvo. Y es que la madurez espiritual, mira, no se requiere de la noche a la mañana. O no se adquiere de la noche a la mañana. No, 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 no se adquiere. Sino con el transcurrir del tiempo, con el caminar. Es una señal. Imagínese usted, es como una familia. Imagínese usted que que vamos a quedarnos como niños y a veces recordamos cuando éramos niños y decíamos ay quién fuera niño otra vez Confiésese. y recuerdas aún cuando has tenido una niñez con algunos problemas o escasez o pobreza dices ay pero cuando uno era niño no era feliz cuántos llegaron a, a imaginarse no sé un parque de atracciones en el patio de su casa y hacer columpios y el, Hacer cosas y hacer carros con potes de leche, llenos de tierra y arena, para nosotros los hombres. Y las muchachas tal vez con mayor creatividad, inventar cuánta cosa, siendo niños. Pero imagínese que usted se había, hubiese quedado niño. Mire el tamaño de que tiene, cómo se ve, y lo viejo ganoso que ya podemos estar. Pero es como una familia, perdón, por herir susceptibilidades. Es una familia, que nos conformamos solo por ser parte de una familia, pero no queremos crecer, no queremos madurar. Pero es que eso no se adquiere de la noche a la mañana. Los niños van creciendo y poco a poco van desarrollando una percepción de la vida diferente, van teniendo un pensamiento de lo más concreto, tal vez a lo más abstracto y a lo más formal, hablando de algunas etapas evolutivas según algunos teóricos. Pero se trabaja con la fe. Ahora, muchos pueden tener años en Cristo, pero nunca haber desarrollado una relación creciente con el Señor. Y es lamentable. Esto no debería ser así. Todo cristiano debe crecer en una relación con el Señor. Amén. El éxito de tu vida, el propósito, la mejora de tus relaciones, matrimonio con los hijos, en casa, en la familia, y creo que aún en tus finanzas el crecimiento depende también de la madurez que alcances en Cristo. Porque ahora eres llamado a ser parte de la familia del Señor y eres llamado a ser un hijo de Dios. Mira cómo Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, para aquellos que están anotando. Mira cómo lo dice acá la Escritura. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, o sea que el Evangelio, ya deberían ser... ¿Qué deberíamos ser? Maestros, maestros, con el tiempo que ya llevamos de haber crecido con la buena noticia, ya deberíamos ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, ¿cómo son? Son como la gente grande, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Eso lo dice Hebreos. Ya deberías, dice la palabra, con el tiempo que tienes en el Señor, ser maestros. Pero aún nos comportamos como niños. ¿No le pasó en algún momento a todos los adultos en su vida, en la crianza, en casa, que ya le dijeron dije un momento, epa, tú estás muy grande para eso ya. Epa, y eso no te queda, ni que fuera un muchachito. Ah, epa, y ese berrinche, esa pataleta, no te da pena que eres un viejo ya. Y a veces siendo a un niño, que apenas empezando la adolescencia nos llegaron a decir, no te da pena que tú eres un viejo. O una manera más coloquial o popular, no eres un, ya eres una viejorra. Ellos van a escuchar esa expresión. Ya tú eres un viejorro ya. Entonces, el comportamiento del ser humano y el comportamiento del cristiano debe ir coherente al tiempo del crecimiento al, a la edad cronológica y a la edad en el Señor, amén. Claro, aquí tengo que sacarles el amén, ¿sí? Pastor, y cuándo acaba con chiste, no traje ninguno. Debe ir consono, coherente, parecido, similar, de acuerdo al tiempo que tenemos en el Señor. Si no hemos madurado con un tiempo ya prudencial que tenemos en el Señor, entonces hay un problema. Hay un problema en la iglesia, hay un problema en la estructura, hay un problema en el liderazgo, hay un problema en la ruta de crecimiento, hay un problema en nosotros, una actitud. ¿Y por qué digo que hay un problema tal vez en el liderazgo? Porque todo líder, según este contexto y según estos versículos, Dios nos llamó al liderazgo para que la iglesia creciera en madurez. Sí, el crecimiento lo del Espíritu Santo. El crecimiento lo de Dios. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Uno siembra y riega. ¿Pero qué está pasando? ¿Será que no estamos regando o sembrando la palabra? ¿No estamos regando correctamente esa palabra que no se da el crecimiento? ¿O la actitud que estoy teniendo es como la, aquella que cayó junto al camino, aquella que cayó entre prederegales, entre espinos, y la ahogan y nos ahoga la palabra, toda esa atención y afán por la vida, y no somos capaces de dar por lo menos el 30% de fruto por una palabra sembrada en nuestra vida. ¿Me siguen? Amén. Sobre todo los que han estado viniendo domingos y, y martes seguido. ¡Ey! Hay una responsabilidad, y hay una responsabilidad también compartida. Efesios 4 nos enseña entonces especialmente esos, esos versículos. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que... Fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta Que recurre a toda clase de trampas Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo Quien es quien gobierne, quien gobierna la iglesia Ya lo que dice acá el apóstol Pablo ¿Quién gobierna la iglesia? El Señor Amén Pastor, usted puede decir Ay, sí, yo, pastor, yo lo sabía Por eso yo no me sujeto a hombres eso es inmadurez, porque Dios gobierna a su iglesia a través de su Espíritu Santo, pero ha colocado líderes en la iglesia, amén, para dirigir su iglesia. Y cuando no reconocemos el liderazgo, la investidura, el llamado de Dios, la autoridad de Dios sobre una persona que viene a liderar, a corregir, a exhortar, a aconsejar mi vida, ¡hey! Soy como un niño inmaduro, que no reconoce la autoridad de los adultos porque ni siquiera sus propios padres le han enseñado lo que es autoridad. Y si no respeta a los padres, menos va a respetar una tía que llegó, y menos va a respetar a un profesor, menos va a respetar a un maestro, menos va a respetar un líder de la iglesia. Tengo que pedirlo. ¿Alguien dígame? No me, no, no me molesta pedirlo. Ese amén más como una confirmación, es cierto pastor, me cuesta reconocerlo, pero es cierto. Son problemas que tenemos en reconocer la autoridad. Y no crea que ese problema de reconocer la autoridad es solamente de, viene o viene desde la iglesia. Ese problema de reconocer la autoridad viene desde la casa. ¿Me sigue? Ese problema de reconocer la autoridad viene desde casa. Donde no se ha ejercido correctamente la autoridad. A veces solo el autoritarismo, por decirlo de alguna forma, de una forma represiva y maltratadora, cuando ya el muchacho te tiene hasta aquí, es que pegas cuatro gritos y quieres ejercer una autoridad que siempre has tenido, pero no la has sabido ejercer. Pero Cristo es que sigue gobernando la iglesia. Ahora es importante examinar nuestra relación con Dios y corregir nuestros errores para continuar avanzando. Amén. Si usted tiene tiempo en el Señor, el deseo del Señor es que crezca. El deseo del Señor es que mejore. El deseo del Señor es que madure. Amén. Puedo cambiar de micrófono, tomo un, un alámbrico. ¿Sí? Ok. El, el de Johnny que está ungido. Como todos los demás. Estoy probando la madurez. Este, este, ok, este parece que es inmaduro. Vamos a ver si este está en su punto. Si este está en su punto, va a predicar bien, va a predicar con munición este micrófono. Yo quiero compartir contigo, además de esta palabra, de lo que leemos en la escritura, ya vas a saber por qué la leemos. ¿Por qué leímos tantos versículos? Porque quiero compartir algunas características. De personas que no han madurado en una relación con el Señor, que no han madurado espiritualmente. Yo quiero que tú aproveches esa evaluación, lo hagas una autoevaluación y digas, wow, se parece un poquito a mí. Puedes hacerlo como una escala de Likert, se parece un poco, no se parece, un poco, se parece bastante, wow, totalmente parecido a mí. Puedes hacerlo del 1 al. Al 10 y ponerte un puntaje O lo puedes hacer dicotómico ¿No se parece? Sí, pues se parece ¿Sí y no? ¿Te parece? Amén Vamos a aprender un poquito Señales que distingan un cristiano inmaduro ¿Quieres que Dios te hable o te bendiga? Pero no oras No lees tu Biblia Y no Vas a la iglesia ¿Sí? No me distraigan a los de medios Quieres que Dios te hable o te bendiga, pero no oras, no lees tu Biblia y no vas a la iglesia. Eso es característica de una persona inmadura en el Señor. ¿Cuántos quieren bendición del Señor? ¿Cuántos quieren esa prosperidad que el Señor ha prometido? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos asistiendo regularmente a la iglesia? ¿Estamos comprometidos? ¿Cómo quieres bendición? Dios es tan bueno que nos bendice. Pero eso es como si fuésemos niños y creemos que porque somos recién nacidos y bebés, pues lloramos y tienen que atendernos. Hacemos una pataleta en un centro comercial y conseguimos el juguete que queríamos. Porque sabemos que a Dios le va a dar pena que irá a decir la gente de este hijo mío que va a la iglesia, que hace una pataleta y yo no le concedo sus oraciones sus peticiones. Eso es inmadurez eso se le puede conceder a un niño pequeño que no se le está enseñando ¿verdad? y hay niños más difíciles que otros, hay niños más firmes que otros hay niños que pueden llorar media hora como hay niños que pueden llorar todo el día hay niños que pueden llorar una hora como hay padres que aguantan solo cinco minutos entonces tenemos un gran problema no solamente el niño no ha madurado sino que el padre no ha crecido quieres que Dios te bendiga pero no oras no lees la Biblia no vas a la iglesia no sé qué puedo decir o oh, no qué puedo decir, qué puedo hacer como del, del meme, que hace qué puedo hacer verdad? número dos te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos ¿se parece? ¿se parece? Te parece igualito, pastor. Es quien te haya traído a la iglesia y te haya dicho: Mira, todos sus, tus problemas se van a acabar. Es un cristiano mentiroso o inmaduro y falto de conocimiento de la Biblia. Porque una de las cosas que dijo Jesús es: En el mundo van a atender a la aflicción. Pero confíen que yo he vencido al mundo. En el mundo se va a levantar cualquier cosa contra ustedes Pero yo estoy con ustedes como un poderoso gigante En el mundo van a querer hacerle daño Y Satanás vino a matar, a a destruir Pero ninguna arma forjada va a prosperar contra ti Amén Pero en ningún momento se, se, nos, se nos garantizó Jesús que no íbamos Sí, quien te dijo, mira, ven a la iglesia Tu matrimonio puede ser restaurado Te dijo una verdad yo, Ven a la iglesia, vas a ser libre Te dijo una verdad ven a la iglesia, vas a ser salvo, te dijo una verdad, ven a la iglesia, porque si no te vas a ir al infierno, también te dijo una verdad, o busca del Señor, porque si no, también te dijo una verdad, ven a la iglesia, verdad, que allí te vas a sentir como en familia, te dijo una verdad, pero no somos una familia perfecta, la inmadurez se distingue, o se ve, porque nos desanimamos fácilmente, frente a problemas, de la vida, ¿verdad? Y esperamos que esté libre de conflicto. Tres, tu fe depende de cuánto recibas de Dios y si Dios no te da conforme a lo que quieres, reniegas de Él. ¿Cuántos puntos te colocas allí? Tu fe depende de cuánto recibas de Dios y si Dios no te da conforme a lo que quieres, entonces te molestas, entonces te apartas, entonces te desanimas, entonces... Esto tiene que ver con otras características. Es que parece que Dios es como un, no sé, un Dios telecajero. Eso es en los niños. Te ve un niño, ¿verdad? Que dice, sí, papá, compramos, no tengo plata, pero ahí está, mete la tarjeta ahí, métela. ¿A cuánto le llegó a pasar? ¿Verdad? Pero mete la tarjeta ahí, que ahí hay plata, papá, y saca, pasa la tarjeta, papá, tú cargas la tarjeta, yo te la vi, ¿Sí? porque tiene un pensamiento concreto. El niño ve que usted metió o pasó a la tarjeta y le dieron el helado. Él tiene que llegar a un poco más de madurez que pasar unos años y comenzar a desarrollar el pensamiento abstracto. Los docentes saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? es ese pensamiento abstracto y decir ay ah, es que papá trabaja, por trabajar le dan dinero pero ahora es virtual y se lo depositan en una cuenta de una cosa que llaman banco y ahí se representa en la tarjeta electrónica y de una forma cuando pasa la tarjeta hay unos códigos que se activan, qué sé yo, una cosa y le dan plata y mi papá no ha ido a trabajar ay ah, mi papá lo votaron porque ya ese pensamiento lógico-deductivo lo hizo cuando estaba pequeñito ¿me siguen? por fin le saqué un amén por lo menos a los maestros de la iglesia tenía que hablarles de Jean Piaget y de Erickson y de Bigock para que pudieran decirme amén abusas de la gracia de Dios pecas una y otra vez y confías en que recibirás perdón pero no quieres dejar tu pecado Abusas de la gracia. El Señor te va a perdonar. Si siete veces cae justo, el Señor lo va a levantar. No necesariamente tiene que ser pecado. Pero si el Señor nos invita a, a, a perdonar 70 veces siete al día, y eso son muchas veces una vida de perdón. Y, tú le puedes, y si tú lo haces, entonces tú le puedes orar al Señor y decir, Señor, perdóname como yo perdono a quienes me ofende. Y estás perdonado. Y Dios pagó ya todo en la cruz del Calvario. Cierto. Pero la inmadurez te lleva a querer siempre el perdón, abusar de la gracia, pero no haces nada para corregir tu problema. No quieres dejar tus hábitos, no quieres dejar tus vicios, no quieres realmente. Ahora por allí dicen querer es poder. Sí, pero si quisieras realmente orarás al Señor y te aseguro que su Espíritu Santo te va a libertar, te va a ayudar y te va a ayudar a dejar ese pecado que te aleja del Señor, que te impide crecer que te hace sentir indigno y que no puedes servir al Señor con lo que tienes ni en el llamado que Dios te ha dado piensas que Dios está a tu disposición y debe darte todo lo que desees como un niño con sus papás y no es que no tenemos una relación con Dios como padre es que nuestra relación con Dios como padre sabemos, debemos pedir con fe como un niño y creyendo que vamos a recibir porque sin fe es imposible agradar al Señor el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y como un niño creemos que Dios puede darnos lo que le pedimos. Pero también podemos entender cuando somos maduros espiritualmente. Que el tiempo de papá Dios es perfecto. Amén. Que él tiene un momento. Ni se adelanta ni se atrasan, Dirían unos por allí. El Señor siempre llega a tiempo. Y cuando he madurado espiritualmente. Aprendo a esperar la respuesta del Señor para mi vida. Amén. Sigue a Dios por temor al infierno Y no porque realmente lo ama Entiendo, entiendo esto muy bien Hace 39 años En la campaña donde yo me convertí Gracias a Dios me convertí antes que pasaran la película Pero después pasaron el infierno ardiente Es una película de terror Entonces bueno, el hombre predicaban los perdónenme por, por, por decir esto predicaban los evangelistas y predicaban y ya la gente no se convertía pero la gente iba para escuchar los coros para bailar para ver a la gente danzar y hablar en lengua y parecía que eso era un show un espectáculo ¿saben de lo que les estoy hablando? algunos con miedo pero para ver a los que se endemoniaban ¿Eh? y unos con miedo pero para ver los chistes del predicador y otros enamorados de los que cantaban estoy hablando que eso hace 39 años Okay. Pero entonces ya cuando la gente como no se podía Venía y remataba la campaña con la película El infierno ardiente Y un tema típico de los evangelistas y, y, y está bien Un tema típico de los evangelistas es La historia del rico y Lázaro El Lázaro se fue al seno de Abraham Y el rico para dónde se fue Al infierno Verdad y si no te arrepientes te vas a ir para el infierno inclusive yo he atendido personas que han desarrollado un delirio místico religioso y un problema de nervios que hemos tenido que hospitalizarlos ¿por qué? porque se les predicó este mensaje del infierno y en algún momento les afectó su sensibilidad, estaban mal hicieron un trastorno de sueño y dispararon una psicosis y se desconectaron ¿y cuál es el temor? el infierno Herm cuando ya hemos crecido y no está mal que tú estés aquí para salvarte del infierno no está mal ok no está mal y Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor no te voy a pasar la película aunque se la pedía a medios ahí porque si no me dan otro a mí yo les paso la película del infierno Mira, cuando ya crecemos en el Señor y maduramos Y estamos tan convencidos De que el Señor nos ha perdonado A pesar de que no somos perfectos Que Dios nos ha perdonado Y su sangre nos limpió de todo pecado Y que Él no se acuerda más de eso ¿Verdad? Estamos aquí y seguimos adorándole Porque estamos agradecidos Un cristiano maduro Que ha crecido espiritualmente Adora al Señor por agradecimiento Amén Y tú estás aquí por agradecimiento Amén y eso habla de la madurez De la iglesia No tenemos que estar anunciando el infierno cada momento Sin embargo hemos dejado de predicar que Cristo viene Deberíamos predicar un poquito sobre la gran tribulación Sobre el apocalipsis Y hablar los martes de apocalipsis Tal vez vienen menos o a los que les gustan las películas de terror Vienen más Pero no se trata de ese miedo Se trata de un temor reverente al Señor Que te va a dar sabiduría para la vida Haces las cosas Mira esta Piensas que ir a la iglesia Y ser buena persona es suficiente Pero no tienes una verdadera comunión con Él Con el Señor Vienes a la iglesia porque eh, Ir a la iglesia, las buenas personas Vamos a la iglesia Verdad las buenas personas vamos los domingos a la iglesia entonces piensas que venir a la iglesia es cool o venir a la iglesia es, en algún momento se puso de moda o venir a la iglesia pues Dios te va a bendecir en la semana y va a ser bueno contigo porque tú cumpliste con venir a la iglesia pero el cristiano y maduro solo viene a la iglesia y piensa que es una buena persona, que no le hace mal a nadie. Mira, soy bueno, voy a la iglesia, o sea que Dios debe amarme porque yo voy a la iglesia y esto es suficiente. Pero no desarrollas una relación creciente con el Señor. Mira, esta. Haces las cosas cuando un líder o otra persona te mira. Tu trabajo se basa en cuánta alabanza recibas y no en cuánto ofreces al Señor. Llega un momento que la madurez te lleva Y entiendes que haces las cosas para el Señor Amén No está mal una palmadita en el hombro No está mal si eres lenguaje del amor Palabras de afirmación y, que, y, 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 y te feliciten No está mal ¿Ok? No está mal que otros aprecien tu trabajo No está mal Tu buen desempeño No está mal Pero cuando crecemos en el Señor ¡Wow! Sabemos que el Señor está viendo aunque nadie te esté viendo. Amén. Y aunque no te feliciten, el Señor te agrada de tu trabajo en su obra. Aunque no te estén viendo. Aunque nadie te vio tal vez limpiar, porque cuando te limpiaste ya el último, después terminaste y después fue que llegó la gente, pero ¡wow! El Señor sí te vio limpiar. El Señor sí te vio hacerlo tras cámara. El Señor sí te vio ensayar, el Señor te vio preparar, el Señor te vio haciendo todo lo que estabas haciendo porque lo hacías para Él. Y aunque nadie te felicite y te dé la palmadita en el hombro, tú sabes que tú lo haces porque le agradas a Él. En su trabajo, le amas a Él. ¿Ven? Y el trabajo, y la madurez en el Señor te lleva en eso. Y esa madurez la llevas a todas partes, hasta tu trabajo. Tus oraciones consisten, cuando eres inmaduro, en pedir, 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 pedir. Pero pocas veces agradeces y alabas. Bueno, señor o pastor, la Biblia dice que os dará. Es cierto. Pero cuando eres inmaduro, son como los niños. Los niños es pedir, 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 pedir. En esto se refiere a demandar, 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 demandar. Demandan cuidado, demandan atención, demandan que le den la comida, demandan que los carguen, demandan todo. Y las madres, según la psicología, son esclavas de los niños hasta los esclavas por lo menos dos años continuos hasta que los niños piensan a crecer y se independizan un poquito y cuando los niños están pequeños pues las madres especialmente los padres toman su tiempo para jugar y para vertito y todas esas cosas que no les molestan a sus esposas y no genera ningún tipo de conflicto mientras ellas son esclavas de los niños Ahora cuando crecemos en el Señor nos vamos independizando no de Cristo sino que nos convertimos ahora en hermanos mayores y aprendemos a cuidar de los más pequeños no te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y te conformas con las enseñanzas básicas hermano, excelente el recurso del celular toda la tecnología pero desde cuándo no te lees un libro completo de la Biblia o a veces hasta un capítulo completo de la Biblia. ¿Por qué? Porque te conformaste con el versículo bíblico que te iba a garantizar que este día iba a ser exitoso para ti. Y lo compartiste. No está mal. Lo compartiste en tu estado y este es el versículo de hoy. La palabra de hoy. Pero hemos dejado de escudriñar. Es como que si usted en la mañana solo se comiera, no sé, agarrada para comer con flea y solo se comió una hojuela. Y con eso pretende durar todo el día fortalecido. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, porque en ella nos parece que tenemos vida. Amén. Y ella es la que da testimonio de quién es el Señor. Todo cristiano maduro debe tener su Biblia, no solamente un recurso, no sé, virtual, tecnológico que te diga porque de paso te dice cuál es el versículo, tú no buscas el versículo. Yo creo que YouVersion excelente aplicación, si se le llama así, me corrigen los Excelente aplicación, ¿verdad? El YouVersion es excelente, yo también la llegué a descargar a mí y consigo y se consiguen, no sé, devocionales, excelente. Pero además de que YouVersion te diga cuál es el versículo de hoy debe buscar en la palabra Señor cuál es tu versículo o tu palabra de hoy para mí Eso es relación amén. Eso es intimidad Por favor no elimine YouVersion No me vaya a demandar No recuerdo cómo se llama el pastor que la, que, que la maneja Verdad, de, de, que está en la cumbre global de, de liderazgo porque el, el pastor es así papeado casi como yo pero no me quiero medir con él en esos aspectos no elimine yuverso reciba el versículo del día de yuverso y busque usted su propio versículo y propia palabra en sus devocionales amén, ya casi termino acá tu cristianismo está basado en la emoción del momento, wow te gustan los eventos grandes Ahora a nadie le gusta, no, pastores, su indica, te gustan los eventos grandes, pero no desarrollas una relación personal con Dios en lo privado. Ay, ¿te gusta cuando la iglesia está full? Ay, cuando hay una actividad especial, cuando hay un invitado. ¡Wow! Que la iglesia hasta la mezanina, todo. Eh, ¡Wow! Y tú dices, qué bueno estuvo ese servicio. ¿Te gusta asistir a las iglesias más grandes, y más numerosas en cuanto a la congregación? Eh, está muy bien excelente, me gusta adorar Señor porque yo pasé de la canción quiero tener un millón de amigos a querer tener un millón de hermanos para congregarme y así más fuerte poder alabar ¡Ah! los muchachos, estos agaletones no se la saben dos muchachitos y queremos ahora, si sí, está bien pero, porque ahí yo siento la presencia, pastor, y siento la unción, y siento el poder. Cuando eres maduro, también te puede gustar la iglesia grande, pero esa misma unción, ese mismo poder, eso mismo que te hace llorar, que es la presencia de Dios, puede estar en un estadio o puede estar en tu cuarto. Cuando cierras tu puerta y oras al Padre. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensa en el estadio. Y en público. Eso es madurez. Pastor, puede ayudar por lo menos. Ayúdate con un televisor grande. Pon River, pon en, tu presen, en lugar de tu presencia. Pon cualquiera de los nuestros queridos hermanos que nos bendicen a través de, la, de las redes sociales y vemos esa cantidad de gente cantando, ¿verdad? Puede ayudarte. Pero el día que se vaya la luz y no te llegue el internet y el smart no te quede encender doblas tus rodillas y puedes decir como el pastor Benigín en su momento buenos días Espíritu Santo y él va a estar allí amén él va a estar allí en ese momento de intimidad te resientes por cosas mínimas cualquier cosa te afecta cualquier cosa te derriba cualquier cosa te molesta Pastor, ¿y cómo es una persona madura espiritualmente? El maduro espiritualmente tal vez llega a la sabiduría, aunque se llama tolteca del libro de los cuatro acuerdos, dice, no me tomaré nada personal. No me tomaré nada personal. El pastor como que estaba de mal humor. El líder como que estaba. El que estaba detrás de mí en la cola creo que se levantó con el pie izquierdo, pero no lo tomaré personal. tienes vamos a ver si la pusieron déjala ahí, ay, te iba a decir que no la pusiera quería ponerles una conchita de mango pastor, está mal intencionado hoy levante la mano quienes tienen talentos y habilidades talentos, habilidades ¿verdad? dones conocimientos ay, levante la mano sin miedo ya le dije que había una conchita si se cae ya guerra avisada lo mata soldado Dice, se lo mate porque pisó la concha que ya le dije que estaba pero no los usas para exaltar al Señor ya sabes tienes talento habilidades hasta sabes que tienes un ministerio pero lo tienes allí sentado y no los usas para exaltar al Señor eso lo hace un inmaduro espiritualmente me perdona. Es inmadurez espiritual, busca excusa, busca no, qué tal, que yo, que aquí, que es que yo estoy esperando el tiempo perfecto para servir al Señor. No. Y por último, eres cristiano solo en la iglesia, pero cuando sales de ella tu comportamiento es diferente cuando estás en el trabajo, en los estudios o en cualquier otro ámbito social. Eso es inmadurez espiritual. Ey, ya va. No es que tú vas a estar en el liceo y te vas a llevar la Biblia y vas a cargar la Biblia aquí. Y cuando estén leyendo, saquen su libro de texto y todo, y tú vas a sacar la Biblia y se a a leer. Porque usted es cristiano. Eso se llama fanatismo. ¿Ok? Y que en cada momento, mira, va, y usted quiere orar y predicar y. ya allá va. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. ¿Sí? Y entonces está en el trabajo y ya va. Tengo que salir una hora. ¿Por qué? Porque tengo que orar al baño, porque yo ando de ayuno. Y se mete allá a orar una hora y la gente lo está esperando para la reunión. Eso es fanatismo. Usted tiene una reunión de trabajo, usted tiene que hacer usted se dedicó el tiempo fue para orar y predicarle a la gente. Eso puede ser fanatismo. ¿Ok? No quiere decir que no vas a ser cristiano. Pero el cristiano religioso Es el cristiano que aquí Levanta sus manos Adora al Señor Dice aleluya, gloria a Dios Y en el trabajo Cuatro palabrotas Entiendo que es un proceso De crecimiento Ok Es el día a día Y si estabas acostumbrado a las palabrotas Pues las vas dejando con el tiempo Vas madurando y vas aprendiendo Que toda, de toda palabra que salga de tu boca Vas a rendir cuenta al Señor y que toda palabra que sale de tu boca debe ser sonadita con sal No con picante Ni con diablo rojo ¿Me escuchó? Porque usted puede hasta matar a alguien con lo que dice Cuando maduras espiritualmente Comienzas a hablar diferente no fanáticamente No religiosamente Sino que hasta en tu vocabulario Se conoce que tienes una relación creciente con el Señor Que hablas diferente Que hablas con optimismo Que hablas con fe Que hablas con esperanza Y a veces sin pronunciar la palabra Dios ¿Me sigue? Usted ve un libro de Esther, un libro maravilloso, Dios en todas partes del libro y en ninguna parte llegó a este decir, porque yo sirvo a Jehová de los ejércitos y yo soy una varona del Señor, no, pero en el libro está Dios de punta a punta, amén. Entonces el cristiano maduro qué dice, el cristiano maduro conoce del Señor es cristiano en la iglesia, pero en cualquier lugar que se pare y tenga que testificar de Cristo, va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso sí es estar en su punto. Póngase pie para concluir. La conclusión, como la leí, así se la... Como la escribí, así se las voy a leer. Y creo que va a aparecer en pantalla también. Y estoy tomando en esta conclusión parte de los versículos bíblicos de Efesios. Parte del título que le colocamos hoy. Mientras pasan los muchachos y comienza a sonar la música. La expresión en su punto... Es una expresión que recuerdo haber escuchado por primera vez en lo que llaman el pie de monte andino. De comienza las cordilleras, la parte andina de nuestro país. Esto según algunos me han dicho es más o menos comenzando a subir de Guanare para Vizcucuy. Por esa zona pues. Pero lo escuché tal vez mucho más en Boconó Ya un poco más en Trujillo Ya un poco más allí Utilizan mucho la palabra en su punto Y muchos cristianos he conocido hablar Cuando hablan de alguien dicen No hermano, es que ese hermano es en su punto Lo dicen por bien También lo pueden decir por mal Es que ese hermano es en su punto Yo. Pero buscando esa expresión en su punto Quiere decir que en su punto Es que ha alcanzado ese nivel perfecto de elaboración, algún producto, un fruto, madurez, en su punto. ¿Sabes qué Dios quiere para la iglesia? Que lleguemos a estar en su punto. Y escribía esta reflexión o este cierre para ustedes. Y escribía lo siguiente. Hasta la estatura de un varón perfecto. Esto es... En su punto Madurez espiritual Escuche Dios ha provisto a su iglesia de ministros Para hacernos crecer y madurar Necesitamos entonces Anhelar aprender y crecer Y dejar que otros nos enseñen Y nos guíen con sus ministerios y liderazgos no veamos solo al hombre, sino también la autoridad de Dios en quienes, has, quienes han sido llamados por Él para ser sus ministros. Amén.